0: Добрый вечер, Антон. Добрый
1: вечер, Григорий. Сегодня у нас среда, и вы на канале «Разговоры об НРИ».
0: Здесь мы разговариваем о настольных ролевых играх, как обозначено в названии. И мы, собственно, делимся опытом, какими-то своими личными советами. И это может быть интересно ведущим настольных ролевых игр, особенно ведущим, которые начали водить недавно. Дисклеймер. Дисклеймер. Все сказанное является личным, субъективным мнением каждого из говорящих и основанным на его личном, субъективном опыте. Какие-то советы могут относиться только к конкретным ситуациям, какие-то советы могут не работать в других обстоятельствах в зависимости от компании или каких-то нюансов. И мы никого здесь не пытаемся оскорбить, не пытаемся принизить здесь важность какой-нибудь из ролевых систем или какого-нибудь из подходов. Просто мы в основном говорим о своем личном опыте, о своем личном отношении к ролевым играм и советуем какие-то вещи, исходя из него, своего личного опыта.
1: Какая у нас сегодня тема?
0: Сейчас я отвечу сразу на вопрос, который тут задали. Мне, по-моему, кстати говоря, задавали этот вопрос в личку, но я что-то про него забыл. Про механику проклятий упоминали в прошлый раз. Если я правильно помню, в личных сообщениях мне это звучало как механика проклятий пятой редакции. Вот тут я сразу скажу, что я не уверен, что я упоминал механику проклятия именно в контексте пятой редакции, но, скажем так, не помню, есть ли в пятой редакции эта штука. Если есть, то явно, по-моему, не... ну, надо перелистать руководство ведущего. Но механика проклятий, я помню, была вместе с механикой Скверны в Heroes of Horror, про который я упоминал в прошлый раз. И там она была вроде бы как неплохая, по крайней мере, я помню что-то про смертельные проклятия. Ну, в смысле, когда умираешь и проклинаешь кого-то на последних секундах своей жизни. Механики из Heroes of Horror можно натянуть на существующую редакцию, но тут нужно учитывать, что баланс разный. То есть то, что в третьей-третьей с половиной редакции или там в Pathfinder считалось, ну, такой средненькой сложностью, в пятерке считается высокой. Потому что в пятерке нет сложностей в духе там 20, 25, 30. А в тройке и Pathfinder такое есть. Соответственно, насколько я помню, например, та же механика, corruption и depravity предполагало, что нужно защищаться там бросками со сложностью, ну, вроде сложности 15. Для, ну, для пятерки это типа большая сложность, и там будет что-то в районе там, 10 или 12, скорее всего. Ну, потому что в пятерке мало модификаторов, которые тебя уводят сильно за 20. Пятерка предполагает, что ты можешь любую сложность прокинуть чисто на кубе. У тебя всегда есть шанс на чистую удачу. Ну и тут можно корректировать относительно того, насколько жестко ты у себя в игре это хочешь поставить. Ну и, собственно, когда я говорю про проклятие, я, наверное, еще имею в виду, что я в целом иногда вводил чисто нарративные проклятия в духе проклятий из... Ну, проклятий, точнее. Нет слова проклятиев, по-моему. В духе проклятий из сказок, в духе проклятий из мифов ирландских или английских. Ну, скверно, она не как проклятие работает в Heroes of Horror, она работает по-другому. Она, типа, накапливается и постепенно дает все, все более страшные эффекты, выражающиеся в физической форме или в ментальной форме. И да, так можно прикрутить, там это можно было прикрутить к территории, к каким-то ужасающим поступкам и каким-то ужасающим существам. Так что, если ты говоришь про проклятые земли, ну, там это нормально ложится. Но я очень любил вот тематику каких-то вот словесных проклятий, типа там от ведьм или могущественных волшебников. И гиасов. Это вообще термин из ирландской мифологии. Но это что-то вроде клятвы. Ты налагаешь на себя определенный табу, скажем так. Соответственно, ну, вот на этот рандомный вопрос, долетевший из прошлого подкаста, я думаю, и ответил.
1: Так, ну я еще тогда пять копеек добавлю. А, можно ли натянуть механику из других редакций? Да, на пятерку очень хорошо ложится аднд ДНД механике именно вот проклятие и особенно если взять АДНД Ravenloft, то есть Равинлов второй редакции там это, этому посвящено достаточно большое количество разделов ну точнее этим темам в разных разделах посвящено достаточно много материала ну, собственно сорсбук какой-нибудь про то можно накопать и сейчас в интернетиках в целом можно найти то есть ищите смотрите там Единственное, что там это не структурировано. То есть оно еще менее структурировано, чем в 5 пятой редакции. То есть вот сразу могу предупредить.
0: Но, по-моему, в равенлофте, кстати, были неплохие механики по проклятию. Ну, по туманам там вот это вот все.
1: Да-да-да, там эта благостная тема свой мир способствует.
0: Так, <связь> вернемся к темам разговора. У нас, я так понял, кроме большой модели обмана ожиданий, особо ничего не осталось, да?
1: Срачки, за алайменты.
0: Я сейчас, наверное, просто обращу вот этот вопрос к человеку, который нас сейчас слушает и активно комментит. Хочется ли послушать срачики зоалаймент? Вот послушать, как люди грязные, не согласны друг с другом в мировоззрениях. В смысле, что-то все что такое? Ты задавал только что вопросы про ДНД. Ты, если ты вводишь и играешь ДНД, ты наверняка должен знать, что такое мировоззрение. Девять мировоззрений, шкала добро зло, порядок хаос вот это вот все. И их, собственно, интерпретация. Это совершенно несерьезная тема. Это, скорее, вот, ну скажем так, не то чтобы несерьезная, это тема, в которой скорее не обсуждается что-то, а, не знаю все очень часто остаются при своем мнении и вещь которая интерпретируется достаточно по разному и в разных редакциях днд она очень по разному интерпретировалась особенно вот четверка с его вот без мировоззрения господи
1: нет Гриш, все таки все таки это действительно очень несерьезная тема для обсуждения это ты абсолютно правильно высказался это тема ну вот бесконечных холиваров. сколько я вот помню форумы всякие и прочие площадки сообщества. Вот столько это, на эту тему, всегда всех ливарят. Ну, поэтому и мы не избежим этого. Ну, периодически... По- в это поэтому это
0: бесконечная, по факту, тема. Ее можно бесконечно предлагать. Ну, ладно, я так понимаю, обман ожиданий.
1: Да, м-м-м. да. А,
0: тоже непростая тема, честно говоря. Uh, ну, гляди, я бы мог, наверное, начать, если ты не против.
1: Да, давай у меня, потому что в основном только практические примеры. Uh,
0: ну, глядим, просто обман ожиданий я чаще всего наблюдал, uh, ну, слышал при примеры, наблюдал сам как игрок или как ведущий, в основном в рамках uh, сюжетных решений и сюжетных поворотов. Uh, мы можем говорить про какие-то более мелкие ну, скажем так, применение обмана ожиданий, но чаще всего это вот как-то более-менее глобально используется именно в сюжете. Соответственно, если ты там в детективе подозревал какого-то конкретного человека, а потом, опа, неожиданный поворот, это оказывается не он, а совершенно другой там, товарищ. Либо когда вы верой и правдой служите какому-нибудь нанимателю, а потом он вас грязно предает, короче, и оставляет умирать где-нибудь, там, я не знаю, в лавовых пустошах и всякое такое. И в том числе иногда, когда игроки видят какие-то происходящие процессы, и они либо их не понимают, либо эти происходящие процессы кажутся совершенно нелогичными. И потом, собственно, какой-то факт, какие-то детали, они эти процессы объясняют. Я вот в основном про вот это говорю. Собственно, я обычно даю совет, что нужно выдержать очень короткий тайминг между тем моментом, когда игроки не понимают смысл происходящего или там, они считают, что все, что происходит, нелогично, между тем моментом, когда, когда это вот все объясняется. Потому что если э, игрок столкнется с какой-то э, штукой, которая ну, будет ему мозг выносить, и он такой, что за фигня? И если это не будет никак объясняться, достаточно долгое время, там, сессию, две, три, это никак не объясняется, просто вот вот есть фигня, вы смиритесь, извините, типа, это вот так работает, то человек просто забьет. Он просто примет, что вот есть какая-то необъяснимая фигня, как данность, или что вот была какая-то вот нелогичная, нелогичный эпизод какой-то был, и никто, кто не собирается мне это объяснять, мастер просто на это забил, и, скорее всего, это просто дыра. И если он будет объяснять это постфактум сессии через пять, то никому до этого уже дело не будет. Поэтому в плане сюжетных поворотов и непонимания происходящего, или типа, почему он так сделал, почему так произошло, нужно держать, мне кажется, разницу в одну сессию. На уровне... Ну, того, что, возможно, сразу это объяснять не стоит. Ну, Это можно объяснять в определенных случаях сразу. Почему так произошло? Чтобы ребята успели удивиться, а потом успели понять, а как так-то. Но если, скажем так, если хочется выдержать паузу или мгновенное объяснение, наоборот, все попортит, то это... Желательно, чтобы на следующей сессии э, какими-то логическими данными новыми, которые игроки не знали, объяснялось. И желательно, чтобы какие-то намеки на то, что вот так может быть, было до того, как э, случатся вот эти все повороты. Какой-нибудь такой косвенный фактик, как минимум. Чтобы люди не... ну, не думали, что ты это из головы только что достал в попытках своей собственной дыры заштопать, скажем так, в сюжете, а чтобы они такие, погодите-ка, а вот там-то вот помните, вот этот граф был, который вроде-то не из этого двора, это все объясняет что-то в этом роде. если брать перерыв дольше, то есть на какой-то одной сессии случается вот это поворот на второй сессии все рефлексируют и пытаются понять, почему этот вот этот поворот случился, то ну, уже на следующий нужно давать какие-то уже информационные куски к составлению общей мозаики и объяснению, почему так произошло. Потому что если, ну, бросить микрофон, так сказать, и оставить это необъясненным на две сессии, люди уже будут считать, что ну и фиг с ним, типа какая-то вот Совершенно нелогичная штука произошла, мы не понимаем, почему это так, нам никто это не объясняет, никто не знает никаких фактов, и да и ладно. То есть, ну, я, наверное, тоже в основном практический совет сейчас дал, но мне кажется, это важно. Если ты делаешь какой-то разворот на 180 резкий с предательством или еще чем-то, Нужно, чтобы ретроспективно были какие-то подвижки к этому, и логика происходящего объяснялась после этого, незадолго после этого. Вот как-то так. Что ты скажешь? Согласен, не согласен?
1: Ну да, на самом деле, вот то, что ты привел это именно как сюжетное, при вот самом построении сюжета, но, но, я еще хочу с... притянуть сюда. Обман ожиданий, как, э, скажем так, общей игровой, э, как мастерский инструмент в игре, что я имею в виду? Понятно, что это вот то, что про то, про что я сейчас буду говорить, это очень-очень серьезная и серьезный меч как бы обоюдоострый. То есть можно очень сильно напороться на него самому в ответ. Но, э, например, обман ожиданий при социальном контракте в разделе то во что мы будем играть, то есть если, например, э, ну, там, э, возьмем твою любимый, там, договариваемся играть там по Зандикару, например, и там первые там две там три сессии действительно играют в выживание на Зандикаре, по-моему, это в Зандикаре, да, Гриш, выживание solo. Да, да, да. Да. Вот а потом, соответственно, как-то сталкиваются с каким-то, я не знаю, аспектом, феноменом, либо что-то их вытаскивает э, из Зандикара партию и кидает в другой мир, по, например, сюжету, задуманному мастером. А, вот, как бы обман ожиданий. То есть мы хотели но, играть... Ну, натыкался, с, кстати, на суровый... такое. Да-да-да, мы хотели поиграть в сурового на Зандикаре, но компания, либо там песочница над нашими путями, ну, путями, путями партии, оно нас перетаскивает куда-то, и мы уже играем не в за зендикаре, там, я не знаю, а в хитрые социальные взаимодействия и вот в интриге в кто там, что там рядом с индикаром у нас? Какие там планы в этой метавселенной? А,
0: там, там не в расстояниях дела, но, допустим, да, в какой-нибудь Фиоре, где там интриги, скандалы, расследования, да, борьба да, за власть.
1: Или в, этот, в Египет с этими. С богами-драконами, и фигак, и там другой выживач немножко. То есть вот такой элемент. Что здесь интересно? Это реально неожиданно, это реально круто. Море положительных и отрицательных эмоций у игроков, я это гарантирую. Море положительных и отрицательных эмоций у мастера, я это гарантирую. Но, опять же, при заключении социального договора не забываем сказать, что... Это, ну, будем играть во выживание на Зандикаре, но всегда вот мастеру надо страховаться в этом плане. Но это не точно. Может быть, мы пойдем в другие направления. Сразу предупреждаю. Иначе игроки просто тебя съедят. Съедят, заклюют, закидают, в общем, тухлыми помидорами. Или, собственно, например, как у меня один раз было, партия незнакомых друг к другу, друг другу людей, они колонисты, летят колонизировать, собственно, дивный новый мир, но когда, собственно, попадают там, с определенными авариями, несчастьями, единственные выжившие, выжившие с этого здоровенного корабля попадают в этот дивный новый мир, они там, выясняют, что там уже какая-то другая цивилизация, причем даже не цивилизация, там, какая-то типа Галактической империи, с множеством раз И вот они такие, вместо того, чтобы быть там колонистами, первопроходцами, они оказываются а, там, мелкими песчинками, пытающимися выжить только не на чужеродной планете, а в чужеродном незнакомом мире. А, вот другой вариант обмана ожиданий. В принципе, он похож на первый, то, что я сказал, но здесь тоже как бы суровая реальность, с которой они постоянно сталкиваются, но она основана не на том, что они будут сталкиваться с... А, Испытаниями, которые для них готовят планета, а испытаниями, которые для них готовят, скажем так, вот эта вот новая среда, в которую они попадают. Ну, то есть это не выживание на дикой природе, это выживание в цивилизованной местности. Так, сейчас вспомню, еще у меня третий пример был.
0: Окей, okay, давай тогда с примером сначала, потому что у меня сейчас внезапно... Ну... да. Примеры из жизни накопились.
1: Да-да-да. да. Ну, я так взрывал, мы сейчас примерами просто будем делиться. И, собственно, еще один пример. А, тоже некий обман ожиданий. Про него мы или ты в каком-то уровне, но уже говорили. Это когда по приключению или кампейну, неважно, игроки идут, пробиваются сквозь там, все преграды и подходит к этому огромному, там, могущему темному властелину, который, там, всегда, там, показывается, там, огромным каким-то существом, еще что-то, вот. И, например, они его, там, бах, побеждают, а это в этих огромных черных доспехах оказывается просто, там, два гоблина-иллюзиониста, Которые своей хитростью смогли там, подчинить себе вот какое-то темное войско, которое осталось после: Да, 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 вот как, как вариант, просто это был еще, было еще приключение. Ну, очень фановое такое приключение для этот, второй, нет, для третьей уже редакции. вот в этом доспехе. Вот просто два гоблина-иллюзиониста, которые выдавали себя за темного властелина. Причем тем, темный властелин уже там сколько-то сотен лет как скончался. Вот. но никто из придворных э, про это не прочухал. То есть он вот Бах появился, и он ведет себя так же, как темный властелин. Ну, значит, это наш темный властелин. И вот а эти два гоблина, или там три гоблина иллюзиониста, управляли от имени этого темного властелина всем. Э, Причем, там по мере сюжета э, было очень много э, вот, насыпано, вот, как я уже говорил, хлебных крошек что игроки и их персонажи могут понять, что это, ну, это нашествие, оно какое-то неправильное. То есть это, эти «Темные войска» и «Темный эластелин» не ведет себя как «Темные войска» и «Темный эластелин». То есть они не там порабощают или захватывают, а там грабят и там, выносят, например, из городов и деревень там все сладкое, весь мед, там все там, цветные ткани или еще что-то такое ну, то есть, вот, там, или кобальды, я не помню, ну, вот что-то, какие-то существа, которым вот нравится вот такое яркое, пестрое, сладкое, вот они вот этим вот всем обкладывались, и, ну, темные войска, ну как бы, ну просто тупые эти, тупые и не тупая нежить, они, ну, привыкли подчиняться, там, понятно, генералы-приспешники, они всегда его слишком сильно боятся, и уже, там, за эти многие-многие тысячелетия своей бессмертной службы э, привыкли к тому, что «Темный экзвестерин» иногда бывает экстравагантен в своих желаниях. Когда игроки пр- пробились до самого конца, они выяснили, что там в этом огромном черном доспехе ну всего-навсего несколько именно иллюзионистов, которые вот этой вот своей магии иллюзии смогли вокруг себя такое впечатление создать. Это вот такой именно пример, э, когда у тебя сюжет идет вроде бы такой, ну, более-менее классический, эпический сюжет, но в конце, или не в конце, ну, мне кажется, что это лучше всего делать в конце. Там вот этот вот как раз финальный бой с боссом, и бах, оказывается, что ну, внезапный поворот в какую-то сторону, ну, неважно, в какую сторону. К этому, на самом деле, можно также вспомнить, что, например, принцессу, которую мы должны спасти из замка, из за башни, охраняемой драконом, в общем-то, на самом деле там не принцесса-заложница дракона, а дракон-заложник принцессы. Это тоже своего рода обман ожиданий, такой резкий сюжетный поворот. В целом, в целом, если брать именно сюжеты, вспоминая, например, о Генри с его новеллами, вот это вот как раз классический обман ожиданий, ну читателя в данном случае, и где-то в самом конце мы видим резкий неожиданный сюжетный поворот, который переворачивает весь сюжет в, ну, нашем, в том, как мы его увидели, в том, как мы его, например, прошли, либо прочитали, неважно в данном случае, просто с ног на голову. И выстраивает там определенные эти, как ты уже говорил, вещи, которые мы до этого не понимали, просто встают на свои места. Почему это так было? Как это так было? Из-за чего это, из-за чего это так было? Ну, вот. ну, я вроде бы со своими воспоминаниями, примерами, все, Гриш, давай рассказывай, что у тебя есть.
0: Да на самом деле вот ты начинаешь рассказывать, и я сразу вспоминаю, где я такое видел. Ну, во-первых, как игрок я натыкался на вот это самое перемещение в другой мир, потому что я помню, вот насколько я помню, меня когда-то давно звали играть в фаготаны. И я, конечно, не то чтобы там по фаготанам большой специалист, но я такой, ну ладно, давайте поиграем по фаготанам, почему бы и нет сгенерил себе какого-то жреца, в одной из деревенек там посидел, пообщался с местными, попроповедовал, а потом типа открывается портал в другой мир, и мы с этими чуваками, собственно, идем туда и попадаем в авторский мир ведущего. Собственно, никто никаких по факту, ну, претензий не высказывал, потому что в плане стилистики по факту не особо чего изменилось. Что Фаготаны были таким условным фэнтези с городами, государствами и напиханным туда всем подряд. Что этот мир, в принципе, тоже был такой же. То есть там был и Пентуон тот же, и... Такое же лоскутное одеяло там из городов и различных местностей, поэтому, ну, никто даже разницы не почувствовал. А, просто почему-то решили, что лучше... Ну, ведущий решил, что лучше играть по, не по фаготанному почему-то своему. За индикаром на самом деле, у меня тоже был обман ожиданий. Ты просто вспомнил, и я такой, блин, вот оно. Причем ровно тот, который это рассказал, но без перемещения в другой мир. Дело в том, что у ребят там был достаточно острый конфликт персонажей, они там достаточно быстро, герои, разошлись по углам, злобно зыркая друг на друга. И каждая группа мне сказала, так, ну, гляди, мы, в принципе, с чуваками, ну, Хотели бы дальше играть, просто мы вывели конфликт персонажей в какую-то такую точку, когда мы, наверное, пойдем в какую-то сторону от места, где у нас произошел конфликт, и мы не очень понимаем, как ты нас сведешь. Я такой, хорошо, давайте сначала вы заявки на следующее действие, ну, что вы собираетесь делать дальше, мне скажете. Каждая группа мне говорит, мы хотим найти самый крупный город на континенте. Я такой, отлично, ни слова больше. И и те, и другие ребята попадают в самый крупный город на континенте, центр местной работорговли, но они там были не очень дружелюбных местах. И каждый э, из этих групп, во-первых, они встречаются друг с другом и решают, что не стоит конфликт продолжать. Во-вторых, каждый из этих групп встречает каких-то людей в этом городе работорговом, который им рассказывает про то, что городом правят некие теневые личности, конспирированные. И якобы кто-то пытается часть этих личностей сместить и заменить их на вампиров. Ну или обратить их в вампиров. Ребята встречают друг друга, такие, слушайте, вы знаете, слышали про теневых лордов Неманы? Все такие, да, да, слышали. Знаете, ну тут как бы... Получилась такая ситуация, что нам надо бы выяснить, кто это. Потому что, ну, происходит кое-какая подковерная игра с теневыми лордами, и нам нам нужно, чтобы это ну, прекратилось. И там каждая группа думала как бы поддержать какую-то свою группу вот этих вот политических сил. Ну, кто-то вампиров, кто-то, наоборот, самих теневых лордов. Но при этом они друг с другом сошлись, начали выяснять личности теневых лордов различными способами. И получилось, что ребята в мире выживача нашли единственное место, которое можно хоть как-то назвать городом, и начали там интриговать. Но тут это не я как бы поменял стиль игры, это ребята захотели поменять стиль игры. Они услышали определенные слухи, они решили в это ввязаться и начали игру вообще про другое. Причем потом они еще пару раз тоже так делали, они возвращались в итоге к выживачу после этой сюжетной арки и так далее. То есть тут я бы, наверное, сказал вот к твоим примерам, то иногда нужно не просто предупреждать игроков, что, чуваки, ну, будет игра про это, но может быть еще про что-нибудь другое. возможно, иногда имеет смысл смотреть в сторону игроков. Если ты заявил им игру про одно, они явно прям играют у тебя во что-то совершенно другое. Ну, возможно, стоит посмотреть, как они отнесутся к тому, что ты этого другого им, собственно, дашь. Какой-то еще у меня был пример. Я сейчас начал уже подзабывать. Сейчас попытаюсь вспомнить. Можешь пока свои какие-то рассказать. Но это вот у меня чисто примеры из жизни такие.
1: Опять, собственно, про, например, негативные примеры обмана ожиданий. Достаточно давно было, еще по третьей редакции мы играли, и собственно мастер заявляет, что давайте поиграем в ну, такую эпическую ДНДшечку с таким краулом, спусканием в подземелье, и так далее, и так далее, и так далее. Мы, Мы все там, партия такая, да, да, мы устали от каких-то сложных, тяжелых тем. Устали как раз от в тот момент. О, давай что-нибудь ну, такое классическое, эпическое. Надо отдохнуть головой, покидать кубы. Без индейдом повонзаться, сразить темного властелина. Начинаем играть. 5-6 сессий. И что-то понимаем, что в какой-то момент... Но у нас не эпическая ДНДшечка, а у нас какие-то там социальные конфликты в городе в каком-то, какое-то предательство, интриги внутри партии. И я с еще двумя игроками, мы такие, погодите, стоп, мы хотели в эпическую ДНДшечку. Мы себе персонажей сгенерировали для эпической ДНДшечки. А нас сейчас заставляют в какую-то фигню лезть. Мастер такой, а, ну я подумал, мне что-то на нее не захотелось, я какой-то там ну, жесткий социальный, эти, социальный модуль вам дал. Мы такие что? Типа нет, давай нам эпическую ДНД-шечку нашу. Нет, мы потому что тут уже прям поворот. я не знаю, даже не на 180 градусов произошел, а там несколько раз покрутились и даже не назад, а куда-то вверх полетели. Это вот очень плохой пример обмана ожиданий, когда даже канва жанра, скажем так, уже не соблюдена, не соблюдается мастером. И э, ну вот, что Гриш проводил пример, да, там у него там Зиндикар изначально такое было выживание в одной стилистике, вот, пошло там, ну, социалка, но это сами игроки потянули. У меня вот пример был, там, выживание должно было быть, там, взаимодействие с враждебной окружающей средой, но получилось э, взаимодействие с, как бы, враждебным сообществом. Здесь именно, как бы, жанр изначально был заявлен как эпическое вот это вот приключение, с всеми, всем понятным добром, всем понятным злом, такое не очень бездейное, а было повернуто на 180-360, там, короче, вообще куда-то не в ту сторону градусов, и уже играли в, начали играть в там социалку с неясным добром, с невнятным злом, со сложными выборами и вот этим вот всем. То есть тут тоже надо очень-очень... Будучи мастером, очень грамотно выверять, если хочешь сделать вот этот вот поворот сюжета, вот этот вот, как обман ожиданий такого вот рода, или поворот жанра в стиле обмана ожиданий, игроки могут не понять. И просто партия развалится, потому что мы не на это приходили. Я честно могу сказать, в, у меня вот в космоопере, где изначально, ну, они должны были быть там колонистами, я сразу предупредил, мы не будем играть в колонистов. Вас ждет нечто другое, нечто большее. Но один игрок, тем не менее, сказал: нет, ты мне сказал, что вы как бы должны скинуть персонажи из расчета, что это вот какие-то люди, которые полетели колонизировать новый мир, а мы тут вообще черти где. И я, в общем, не согласен. И игра вообще изначально была не про это. В общем, ты говно, я пошел. Ну, я пожал плечами, все остальные игроки пожали плечами и с удовольствием меня продолжили играть в. Выживание в, ну, в новой дикой чужеродной империи, это, это, знаешь, как звучит? <свят> как будто э, ты сделал игру по-чужим.
0: Сказал: Ребят, вы должны будете сгенерить чуваков, членов этого, господи, инженерного корабля. По-моему, они там изначально вот эти бы были. Но игра у нас будет не про то, как вы строите вышки, да? <свят> а про космо-хоррор. И кто-то такой, нет, хочу строить вышки.
1: Да, да, по факту примерно вот так вот это и выглядело. Вспомнил свой пример?
0: Да, я вспомнил на самом деле. Пример не то чтобы очень какой-то показательный. Скорее это пример того, что, ну, возможно, стоит лучше составлять социальный договор. Это пример про мою игру. Не было какого-то там серьезного отторжения у игроков, все с удовольствием доиграли, причем там один из игроков даже сыграл в Play to Lose, вот вообще без каких-то проблем.
1: Мое любимое. А,
0: причем в Play to Lose сыграл тот игрок, чьи ожидания оказались наиболее обманутые. он такой просто вдавил в итоге гашетку, и... И сыграл в просто интересную сюжетную линию, которая приводит персонажа к очень пафосной, но гибели. Ну, ему а,
1: хотя бы это понравилось самому?
0: Да, да. Mm, ну, очень то отлично. есть, он мне в какой-то момент сказал, что типа, типа, чел, я вообще не того ожидал, и я не очень знаю, что делать конкретно на этой игре. Но когда мы с ним доиграли, он не высказывал претензий. Он типа такой... Ну, я не этого ожидал, но все было неплохо. Там получилось как? Я заявил, что... Ну, я не заявил, о чем будет игра, потому что, ну, я привык водить песочницы и привык, как бы, куда партию завело, в то играем. Ну, на тот момент, по крайней мере. И у меня была зона между двух государств. Это были, собственно, ну, такие вот эльфийские княжества и Человеческая империя. И там, собственно, буферная зона между ними, широченная, чтобы избежать каких-то военных конфликтов. Сейчас я закончу и отвечу заодно человеку. Тут момент в чем получился. Ребята сгенерились кто кем вообще какими-то там вольнонаемниками, эльфийскими следопытами и так далее. И вот тот чувак, который эльфийским следопытом сгенерился, он был тем чуваком, ожидания которого были обмануты. Потому что он такой, я, наверное, буду лазутчик с той стороны. Смотреть в этих городах-крепостях на границе у людей, что там происходит, как оно вообще Ребята встретились на каком-то торговом посту, попили чайку, пообщались и решили идти в один из этих городов-крепостей, там, к кому-нибудь наняться. И так вот просто вырулило, что, ну, во-первых, ребята приходят в город-крепость, начинают там ходить по каким-то местным лавкам, общаться с людьми, пытаться найти какую-нибудь работу, узнать, не нужно ли, ну, не нанимает ли случайно местный гарнизон наемников каких-нибудь. И, ты понимаешь, как бы наиболее напряженная граница между двумя странами, с одной из которых там чисто какие-то человеческие гарнизоны, где сидят генерал-губернаторы и трясутся, как бы там не было какой провокации, как бы что ни случилось, как бы не пришла какая-нибудь армия. И тут приезжает в город Эльф, в классических эльфийских деяниях вооруженный, явно типа солдатской выправки, и начинают ходить тут везде. Соответственно, ну, офицеры крепостные садятся на измену, тут же конвоируют этого товарища замок, начинают докапываться до него: типа, а что случилось, а что ты здесь делаешь, и так далее. То есть, по факту, он сделал именно не шпиона, он сделал лазутчика такого. И он не ожидал, что его арестуют на всякий случай и начнут докапываться до всякой информации. В итоге один из офицеров его из этого плена вынимает, и игрок, который играет за этого следопыта, понимает, что этот офицер собирается... Ну, он держит его все еще в форте, просто не в темнице под замком, а типа, ну, понимаете, у нас тут типа напряженная обстановочка, люди как бы думают, что вы, возможно вражеский шпион э, и так далее. Мы, естественно, не хотим вражды, мы не будем держать вас в темнице. Э, Он с ним общается, он постоянно пытается у него что-то вызнать, и игрок, который играет за этого самостоятельного эльфа, понимает, что офицерка, с которым он постоянно общается, у которого он вынужден гостевать против собственной воли, пытается использовать его как э, какую-то вот фигуру в какой-то политической игре, вот этой приграничной. И вот то, что он мне говорил, что он не этого ожидал, он не ожидал, что все поедет в интриге в итоге. Но да, все в итоге поехало в интриге, причем там получился обратный обман ожиданий, потому что вот этот офицер, он такой очень харизматичный, учтивый молодой человек, но при этом я его отыгрывал, как будто, ну, типа, что-то у него за спиной есть, какой-то он прям подозрительный какой-то он, ну, совсем обтекаемый. Но при этом он активно набирал людей для вот этой своей политической игры. Использовал тех, других, третьих. И э, случился обман на ожидание обратный в том плане, что где-то вот 80% группы в итоге к нему нанялась. И к финалу я подходил этой истории с тем, что Ребята вообще ну, выступают на стороне главного злодея у меня, который пытается...
1: Это шикарно просто. (с) Это просто шикарно. Мои аплодисменты.
0: И по факту чувака, который... Ну, этот офицер был полуэльф сам, который добился достаточно высокого звания и искренне ненавидел своих вот этих длинноухих соородичей. Ну, за счет этой лояльности человеческой империи так и поднялся. Дело в том, что его окончательной целью было как раз-таки создание э, провокации на границе, но не со стороны эльфов, а именно со стороны империи. Он искренне хотел войны между этими двумя странами, и в итоге ребята тайком, там, с отрядом военных и какой-то вот осадной инженерии, и с алхимическими снарядами, подбираются границы леса, чтобы там сжечь все и более того и провокация даже удается но там под конец происходит во первых несколько предательств э, одновременно во вторых тот самый эльф который все еще оставался у него в плену в таком ему дают бежать он успевает проникнуть в глубь леса в надежде скрыться от войск и когда сами армейцы не догоняют э, этого товарища, за ним отправляется офицер, и начинается доль двух следопытов. Во-первых, кто кого выследит, э, и главный злодей смог найти этого товарища. А потом они начинают сражаться на мечах, на, на саблях, э, точнее, в горящем лесу, который обстреливают алхимические снаряды. И несмотря на то, что эльф погибает в этой битве, он такой, блин, это было супер киношно, типа было пафосно, потому что, ну, это, наверное, к сожалению, единственный человек, который вот получил самый пафосный финал. Вот тут мне как раз в комментах пишут, потому что человек тоже играет у меня в Зандикар, но не в старый пример, а в новый. Человек не ожидал, что он будет ползать по подземельям с гоблинами. По факту там сам модуль, который я сейчас ввожу по Зиндикару, это из адаптированных официальных модулей. И я, естественно, ребятам рассказывал, что, типа, вот Зиндикар, мир выживач. Тут люди как бы вынуждены бороться постоянно с какими-то чудовищами, катаклизмами и так далее. Но... Помимо этого, есть руины древних цивилизаций, в которые вот эти герои регулярно залезают, чтобы оттуда достать какие-нибудь э, фантастические штуки, которыми обладали древние цивилизации до того, как все завертелось. Сейчас, типа, в Зиндикаре особо цивилизации нет, только кочующие, по факту, лагеря вот этих выживальщиков. И ребята, по факту, подрядились на спасательную миссию, в одних так, из таких древних руин. И ребята ожидали больше выживать, а я им э, дал по факту Dungeon Краул, причем там в эти, эти руины уже успели заселить э, несколько гоблинских племен, и у них постоянно какие-то терки, и ребята вынуждены еще в этих терках участвовать. То есть мало того, что это полноценный такой полноценное подземелье с ловушками, монстрами и всем прочим, так это подземелье еще между собой какие-то вот более-менее цивилизованные племена пытаются делить. Ну, в Зандикаре гоблины достаточно цивилизованные ребята, типа, такие же, как и все остальные, полноценная игровая раса. Но тут, наверное, момент тот, что, чтобы начать конкретный сюжет уже на самом месте, я достаточно быстро пропустил тот факт, что они туда добираются несколько дней через всякие обвалы и прочее. Я это описал нарративно. То есть мы сделали несколько бросков на survival, на какое-то вот там ориентирование по местности, и ребята, соответственно... ну Я просто описал, по каким взгорьям они поднимаются, как спускаются в какие-то каньоны, каких логов, каких-то чудовищ избегают и так далее. Ну, собственно, человек как раз и пишет, что от этого подземелья немножечко устал и чувствует клаустрофобию. Ну, я должен ответить человеку, что ну, мы немножечко подзатянули сюжет, потому что очень много игроки занимаются бэктрекингом так называемым. То есть ребята возвращаются куда-то обратно, потом снова идут туда, куда шли. Я не рассчитывал, что задержатся так надолго. Но, да... Но чувство клаустрофобии – это то, чего я добивался. <смех> вы лезете в какие-то ущелья, в которых есть какие-то древние руины, там, типа, вот это то, что я хотел, если что. Чтобы вы устали от приключения, ну, потому что оно уже длится, по-моему, сессий 8-6, меня поправляют 6. Но я рассчитывал на 8 сессий, не больше, но да, мы тут местами потоптались на одном месте. Такое тоже может вызывать. И вот еще какой момент. Я, наверное, отдельный пример хотел сказать, потому что когда вот ты, Антон, начал рассказывать про вот этих вот гоблинов в броне, я вспомнил одну важную вещь. Обман ожиданий это часто используемый инструмент, если у вас партия все-таки, ну, немножечко с юмористическим уклоном. Потому что практически любая шутка, практически любая такая какая-то хохма или ощущение необычности и неожиданности зачастую строится на обмане ожиданий. Это будут, скорее всего, какие-то более мелкие приемчики, В духе, что там, не знаю, изнеженный аристократ это на самом деле огромный, здоровый, бородатый северянин какой-нибудь. Но в сессии, где вот поддерживается такая легкая, юмористическая и ненапряженная атмосфера, это воспринимается совершенно нормально. То есть там обманывать ожидания можно, и можно делать это часто. Но если это делать в игре на каких-нибудь серьезных щах, то почему это такой сложный инструмент? Потому что, опять же, можно ненароком вызвать ощущение э, ироничности происходящего. Как-то так. Ну, тут зависит от того, как конкретно этот инструмент используется и какие ожидания, собственно, вы обманываете.
1: Да, здесь я полностью с тобой согласен. Ну, я не просто так э, о Генри в пример привел с его новеллами. Если вспомните, у него как раз вот этот цикл, где сюжет в конце поворачивается ну радикально иным углом, и в большинстве случаев это действительно это комичные сюжеты. Там, по-моему, из всего цикла у него только два или три сюжета, которые ну серьезные, драматические. Но в целом они, да, не все так или иначе достаточно нельмарные. И если вы действительно не на абсолютно, как ты правильно сказал, серьезных щах играете, то да, оно достаточно неплохо прокатывает и огромный фан то есть получают и игроки, и сам мастер. Вот, вот да, к твоему этому, то, что там 6 сессий в подземелье. Ну, давайте начнем с того, что ДНД начиналось в принципе с подземелья. Герои заходят в подземелье и 5, 10, 15, 20, 30, 68 сессий проводят за зачисткой подземелья.
0: Ну, смысл не только в зачистке. Ребята там не совсем зачисткой занимаются. Хотя и этим тоже.
1: А если, например, взять приключения по андердарку в Forgotten Realms, то там ну вы, в принципе, из подземелья вот из этих, из андердарка не вылазите потому ты, что,
0: ну, ты сейчас про Аутофебис говоришь, по-моему.
1: До Аутофебиса, слава богу, было изрядно приключением в Андердарке.
0: Ну да, там. На самом деле я тоже водил чисто, ну не песочницу, но водил по Андердарку, где ребята там долгими какими-то походами добирались до определенного места в Андердарке в целом. То есть ребята сразу понимали, что это вот не зайти и выйти, это они должны спуститься там километров на 5, на 15 куда-то вот вниз и уже там куда-то ходить, добираться до нужного места. Ну и у них, соответственно, там была накуплена еда, экипировка и так далее.
1: Да-да-да. да, да. да, да, да. Я вспоминаю, по третьей редакции уже выходило два или три приключения, где они исключительно на... Такой поход в какое-то крупное подземелье. Причем это ну такой типа кампейна, где персонажи, партии персонажей, они спускаются в подземелье, и там, по-моему, с, чуть ли не с первого по, по-моему, двадцатый уровень они вот просто в подземелье спускаются все глубже и глубже. Ну да, вот, вот это уже там в даже там Dark начинаются приключения.
0: Да, помню такое приключение... Да, а, где это... вот именно с 1 по 20.
1: Да-да-да, то есть это, ну, в целом достаточно такое веселое эпичное было. И ничего нормально, сессии в землей, норм. Ну, с 1 по
0: 20 это уже вкусовщина, на мой взгляд. Это вот супер суперданжены, я лично, не знаю, я устаю от супер суперданженов. На самом деле, ребятам я дал приключение, опять же, из третьей с половиной редакции. Это Sunless Citadel. Я думаю, ты его знаешь. Она переиздавалась под пятую редакцию.
1: Она переиздавалась? Я видел, что пытались переиздать какое-то интро, ну, или пролог к нему. Но это все, что я видел по пятерке.
0: Нет, нет, там полноценно его переиздали. В Tales of Yavin Portal... Полностью удалось. ну, Но, с другой стороны, это не очень большое просто приключение. Тут, ну, мы просто иногда протормаживали и там тратили целую сессию на то, что ребята э, натыкаются на очередное вот это вот племя гоблинов и начинают просто на него нападать врубаться в его территорию, там, вышибать двери, ломать лица людям, которые охраняют границу, собственно, своих поселений. И сюжетно никак не продвинулись, но вся сессия происходила из кучи-кучи каких-то мелких поевок и так далее. То есть у нас, по-моему, две сессии было, когда мы просто успели сделать очень мало. Я предполагал, что к шестой сессии они будут подходить вот прям к финалу. Но это, наверное, вот больше моя проблема с таймингом и моя непривычка войдить онлайн.
1: Ну, слушай, Sunless Цитадел, она, в принципе, достаточно мясная, по крайней мере, классическая редакция.
0: Нет, нет, она не очень мясная. Ну, там, типа, одно... Там даже в оригинале э, как бы оба племени достаточно цивилизованные, по гоблинским меркам. Ну, типа в Зандикаре и тех, и других сделал выживальщиками. Просто одни выживальщики, которые регулярно с кого-то трясут э, всякий бартер за проход по их территории, а вторые, типа ударившиеся в религию выживальщики. Но там просто момент в том, что, да, одни из этих чуваков больше реакционеры и, ну, типа, более агрессивно себя ведут.
1: Да, про, ну, не обман ожиданий, скорее, внезапный сюжетный поворот, вот ты про племя гоблинов э, сказал, я вспомнил у меня в каком-то, нет, в песочнице, в песочнице было, то, что игроки в, ну, достаточно крупном городе, пытались найти местного мага, но, в общем, мага нет, пропал давно, и, в общем, они что-то поискали его, но поняли, что никуда это их не заводит или ведет радикально там на другие другие регионы, в другие земли, на другие материки, причем все наводки ведут в разные стороны, и ну, нельзя сказать, что, как и где. По мере своих разных заключений в этом городе они натыкаются под... Ну, нынешней канализации города на старый разрушенный город, поверх которого здесь все это дело было но, построено, то есть ну вот такие вот катакомбы. И в этих катакомбах живут себе весьма так гоблины или кобли, я не помню кто-то вот из этого какого-то племени. Они сначала их там попытались начать убивать, ну то есть вот это, встретить их агрессивно, но поняли, что гоблину в общем-то на них глубоко плевать. Такие, что вы здесь делаете? Вы, типа, пришли снизу торговать. Они такие, нет, мы пришли сверху. Они говорят, нет, наверху ничего не существует, мы знаем. Вы, как бы, нас пытаетесь обмануть, поэтому мы вас затащим на суд нашему королю». Ну, на суд королю, а дальше примерно тот же, та же тема, которую я уже описывал, там великий вот гоблинский король, который там сидит на троне, такой крупный, пафосный, накачанный двухметрового роста, и колдун в партии понимает, что это одна глобальная иллюзия, когда их оставляют с королем, грубо говоря, один на один, а, нет, что-то король им назначает повышенный пошлину. За торговлю и, в общем, их вытаскивают, но они решают узнать, что же там с этим королем произошло, что с ним случилось. Ну, почему это так? Почему он такой весь в магии-иллюзии? Вот они там пробираются тайно в трунный зал. Естественно, короля нету, нигде в его покоях нет, и находят э, тайную комнату, тайную дверь, которая там по лесенке ведет в какую-то комнатку. В этой комнате просто гном в вот, до достаточно пожилого возраста. Какие-то занимаются какой-то научной волшебной деятельностью, не сильно на них обращает внимание. Когда на них обращает внимание, они его припирают к стенке, он показывает всю свою волшебную мощь, мощь вот архимага, э, грубо говоря, и просто из разговора с ним становится понятно, что просто ну, вот, гному надоело, что к нему постоянно ходят все на поклон, с, ну, как к великому магу, с какими-то просьбами, он. Но совершенно случайно нашел ход вниз и начал отцивилизовывать гоблинов под то, как ему кажется правильным. Племя, которое просто даже не знало, что оно живет под катакомах старого города. Ну, из Андердарка, грубо говоря, просто поднялись тоже такой вот э, сюжетный поворот в, вот в этом сюжете. С одной стороны, ничего особенного, ну. Просто ничего особенного, какой-то сюжетный поворот немножко комичный. С другой стороны, то вот как проходит сам процесс, как игроки это дело расследуют, подозревают какие-то там страшные, безумные тайны, каких у них, у них только версий не было, что это там дроу готовит этих гоблинов к вылазке на поверхности, что тут и летит, там захватили, и летиды захватили и контролируют. А, оказывается, все объясняется элементарно просто. И, ну, в общем, весь этот, весь сюжет, ну, не стоит ничего, потому что самого детективного сюжета нет. Тоже такой вот забавный момент из практики вспомнился.
0: На самом деле я помню, что у одного из наших мастеров как раз-таки есть достаточно прикольный модуль, такой новичковый, который, ну, интересно давать новичкам, про то, как группа героев вынуждена убегать по лесу от совершенно неожиданно напавших на них разбойников, которые пытаются ну, заполучить что-то, что у них якобы есть. Ну, Типа они ищут какой-то предмет волшебный и почему-то подозревают самих персонажей. И ребята, убегая по какой-то глухомании, попадают в поселение гоблинов, которые оказываются совершенно мирными. Вот это вот как раз-таки тоже похожий момент. Но там момент в том, что ребята могут узнать, что здесь когда-то жил волшебник, который нашел способ какими-то своими магическими ритуалами делать диких вот этих вот агрессивных необузданных гоблинов совершенно добряцкими мирными ребятами. Но там основная дилемма в том, что на поселение... Скоро нападут вот эти вот отряды бандитов, ну, или наемников. И тут скорее моральная дилемма. Вот люблю моральные дилеммы. Там получается, что вы можете попытаться обратить ритуал, ну, точнее, прекратить э, действие ритуала и посмотреть, повлияет ли это как-то на гоблинов, станут ли они, типа, такими же, как раньше. Или вы можете попытаться, не обращая ритуал, э, попытаться как-то научить гоблинов защищать э, себя и свою территорию. Тут больше таких вот, больше философских вопросов поднимается, типа, добродетель, она дело врожденное или обучаемое? Если прирученное дикое существо снова отпустить, станет ли оно диким снова? Но определенный момент в обмане ожиданий как бы в сюжете есть, когда вы натыкаетесь на племя гоблинов, и вы готовы уже к конфликту, но внезапно оказывается, что тут, типа, нормальные ребята живут, никого не собираются там бить, сжигать, убивать.
1: Так, я вот сейчас, да, пытаюсь вспомнить, были ли еще какие-то вот, ну, яркие моменты, которые мне запомнились, которые действительно подходят под uh, нашу тему, ну, от обмана ожиданий, либо игротехнический, ну, назовем то так, либо uh, сюжетный. И ни позитивных, ни негативных я, честно говоря, вспомнить не могу, так что, наверное, я как у меня как бы все ну, из таких, из хороших, ярких примеров.
0: Ну, на самом деле, вот, опять же, твой пример про юмористического главного злодея, я бы, наверное, сказал, что если ребята прям настроились играть на серьезных щах, им, может, это сильно не понравится.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, здесь как подавать весь сюжет, ну, который они до этого прошли, до главного злодея? Если это действительно как-то, вот, ну, как ты уже сказал, с легкостью подавать, без там, серьезных щей, без какой-то мегаэпики, ну или с какой-то там разумной эпикой, то да, в целом. Им можно устроить вот этот вот финальный бой, где они его побеждают, но ну, оказывается, что сам, как бы это древнее зло уже мертво, как по факту там, было в тот раз. Uh, они понимают, что вот этот вот, темный ласлина уже как бы мертв давно, и его уже там воскресить, никак его приспешникам никогда не удастся. А это вот там тройка, там, два или три гоблина, они ну, просто воспользовались этим, и ну да, естественно, они их что-то, по-моему, даже подумали, что если они их отвезут в столицу, и чего они скажут, это вот этот это главный злодей, ну, не скажут, прибить их, ну, тоже как-то, потому что там талантливые достаточно ребят, Я не помню, что они придумали, но они, в общем, их это... Одного они сдали в рабство местному волшебнику, ну, вот который волшебник там, в ученики не очень доброму волшебнику, но типа... Он на него какое-то заклятие наложил. Еще одного тоже, вот еще там куда-то, в общем, как, они их просто даже убивать не стали, они их куда-то распихали. И через несколько приключений им это, как бы у них там еще одно приключение было, связанное как раз с этим, вот одним из этих гоблинов, который там прибежал к ним за помощью, ну, который был вот этим учеником волшебника, который прибежал к ним за помощью с там, просьбой спасти вот этого мага, который, ну, волшебник, он и помогал партии, вот, с просьбой спасти, и, в общем, всячески там за этой партией шатался все там, приключения, там, 6-7, всячески им помогал-вредил, тире но не то чтобы со зла, ну, просто он не очень умный. То есть он по там, третьей редакции он был этот сорсерер, то есть он ему не обязательно быть умным, ему обязательно, как бы, ему нужна эта сила личности.
0: Тут у нас огромный вопрос, я просто. Человек пишет пример тоже: у меня игроки сюжетничали в столице соседнего государства, и им нужно было найти информатора, который передал информацию об убийстве дочери короля. Им необходимо было представиться другим человеком, Но вместо того, чтобы узнать зацепки, они пошли на пролом, что было неожиданно для ведущего. Некоторые сюжетные детали от меня ускользают, конечно, но дальше, собственно, идет итог. От них информатор смог сбежать к себе в поместье, а своими действиями они привлекли слишком много внимания со стороны антагонистов в городе, что в итоге к ним направили человека, который бы спас бы их от резни с людьми информатора, втерелся бы э, в доверие группе, потому что он типа хороший парень, а сам узнавал бы об их действиях и мешал бы их действиям. Тут э, человек пишет, что было интересно наблюдать за реакцией игроков, когда э, он игрокам все больше и больше кусочками скармливал информацию о личности того парня, которого они пригрели. И этот человек под, опять же, предлогом спасения игроков успел убить информатора до того, как они успели что-либо сделать.
1: Можно ли это действительно затащить в обман ожиданий? Да, наверное, каким-то боком можно, но я бы сказал, это просто хорошо закрученный сюжет. Вполне возможно.
0: Ну просто в изначальном описании достаточно много деталей и много вопросов возникает, почему типа их информатор против них начал работать и так далее. Но я так понимаю, момент в том, что они должны были ну, встретиться с человеком, просто получить от него инфу и пойти дальше по сюжету. А вместо этого они провалили явку и начали с ним как-то очень жестко конфликтовать. Ну, плюс э, им выслали человека, который, с одной стороны, должен был предсматривать за действиями отряда, но делал это инкогнито, а потом внезапно раскрылся, спасая партию. На самом деле, э, человек мне своим примером напомнил другой, гораздо более жесткий пример, который был у меня с моими игроками. У меня есть э, вредная привычка. Если у меня человек уходит с игры, его персонаж не испаряется в луче дезинтеграции и не, ну, не знаю, не начинает, ну, пропадать каким-то необъяснимым образом из сюжета. Я обычно оставляю его просто в качестве неписи, который дальше продолжает гнуть свою линию. То есть он чем-то занимался, у него были какие-то цели, у него был какой-то характер, и какая-то манера действий, и он у меня продолжает просто двигаться к этой же цели, в той же манере действий, и я отыгрываю, продолжаю отыгрывать его характер. И, скажем так, но ну, обман ожиданий получился достаточно жестковатым, потому что изначально у меня один из центральных персонажей, лидер группы, неформальный а лидер группы, выборов не было, но он чаще, чаще всего к нему прислушивались. Он был паладином из дворянского рода. Он очень много дал мне э, всякого лора по этому роду. Он много чего продумал. Игроку было интересно, и я вот этот нарратив э, с удовольствием подхватывал. И дело в том, что он мне выдал инфу о том, что его двоюродный дядя, это человек, который при дворе занимается, скажем так, тайной канцелярией. То есть он убийца на службе государства. Скажем так, секретный агент с лицензией на убийство. Но его персонаж об этом не знает. Он просто думает, что он в какой-то канцелярии работает, просто очень-очень типа приближенный к власти. Но типа чиновник и чиновник. И он мне этот нарратив выдал, я его запомнил, и в какой-то момент э, в группу присоединялся парень, который э, работал на церковь, и его представили со стороны церкви, но при этом это был э, убийца. То есть, э, ну, работая на церковь, он устранял, скажем так, плохих людей, до которых не может дотянуться инквизиция, А так он был готов устранять любых людей, типа, за любые деньги. Дело в том, что, типа, человек подал предысторию, что он именно достаточно давно и глубоко находится в этом, можно так сказать, бизнесе ассасинов, и они знакомятся с Паладином. Паладин полностью ему представляется, называет свою родовую фамилию, и... Человек меня спрашивает, слушай, я знаю что-то про эту фамилию. И я говорю, слушай, да, типа, ты знаешь, что вот парня какого-то при дворе с такой же фамилией, на него огромный контракт. Но при этом это считается крайне опасная цель, которую сам, типа, может кого угодно устранить. Дело в том, что ребята играют некоторое время вместе, Парень, который играет за ассасина, он регулярно там куда-то сваливает как персонаж, выясняет какую-то информацию, снабжает всю группу какими-то разведданными. Но при этом, да, он достаточно подозрительно себя ведет. И в какой-то момент игрок просто такой, ну, извините, чуваки, с вами я больше играть не могу, не буду, я удаляюсь. И я просто оставил его персонажа в сюжете. Но так как он идет вместе с ними, у него не было никакой мотивации резко сваливать от людей. Он крайне был заинтересован продолжать с ними работать. Я продолжил вот эту тему гнуть. Продолжил постоянно им куда-то пропадать, сливать им инфу. Немножечко больше выкрутил подозрительность его поведения, чтобы ребята понимали, что ну, вообще, возможно, не стоит этому человеку доверять. Но при этом ребята такие все равно типа... А расскажи нам то, расскажи нам это, а какая в городе есть работа, а что ты знаешь про ну, что тебе там за сзади удалось выяснить про местных и так далее. Ребята активно уже с этим неписем работают как с информатором, причем у них даже конфликты какие-то случаются на уровне, что там была отличная сцена, это, знаешь, обман ожиданий был в рамках одной сцены еще когда ребята в одном из городков подходят к нему, он, как обычно, сидит там в самом темном углу ну, гостиницы, к нему устраивается очередь из людей, которые хотят что-то спросить, основная группа подходит и такая, работа есть в этом городе или нет? Он такой, так, ладно, я скажу вам про работу, есть очень выгодный контракт, но вы должны сейчас как бы придержать паладина, Ребята такие, да ладно, чё говори просто. Он такой, ну глядите, есть контракт на убийство одного человека, я тут выяснил.
1: <свят> Паладин такой, да ты что, да ты, как ты смеешь? Кидается на него через стол, ребята, ну, блин, что происходит? <свят> информатор держите его, я же вам сказал. Ребята как-то сдерживают Паладина.
0: <свят> информатор такой, так вот, Есть контракт на убийство одного мага, и определенные люди заплатят крупную сумму за то, чтобы убийцы не достигли своего. Это вот такой вот обман ожиданий в рамках одной сцены. Я продолжу историю в целом. В итоге ребята шли в столицу, и Паладин как раз-таки рассчитывал там повидаться со своим дядей. И Как-то очень неожиданно так получилось. В столице складываются так обстоятельства, что группу ложно обвиняют в преступлении, и их, по подозрению, столичная стража хватает. Не обвиняют там буквально только пару человек, в числе которых оказывается вот этот непись-информатор. Причем только потому, что он чаще всего не с ними бродит, а он просто с ними пересекается регулярно. И когда их задерживает стража, он оказывается рядом с ними. Паладин, прежде чем его уведут стражники в темницу, подзывает его, такой говорит, слушай, типа дело очень важное, мы не знаем, почему именно нас обвинили в этом преступлении, несмотря на то, что мы ничего не делали. Гляди, я собирался встретиться, типа, со своим родным дядей, он очень важный человек при правительстве, и если ты передашь ему, что у меня проблемы, то он вмешается. Я купил бутылку медового бренди, типа, это любимый его напиток. Вот тебе записка, что ты от меня. Когда ты покажешь ему бутылку медового бренди, он типа, будет стопроцентно уверен, что ты ее не подделал, что ты реально от меня. Скажи ему, что я жду его вмешательства и, типа, эту бутылку с ним разобью, когда все закончится. И складывается такая ситуация, что к ассасину, который знает э, про там буквально 100 тысячную награду за контракт по убийству главного, собственно, государственного ассасина, дают, по факту, ну, бесплатный пропуск в его кабинет и напиток, который он стопроцентно выпьет, потому что он от надежного человека передан. И так получается э, ситуация, что я, как ведущий, который, ну, вот в этой песочнице придерживался э, принципа статуса-кво, что, типа, в мире все работает так, как оно работает, они а подстраиваются под типа текущую ситуацию или удобство игроков. Получается, что этот ассасин, естественно, такой, блин, это типа шанс. Он отравляет, естественно, бутылку бренди. он, естественно, изучает охрану и замковые коридоры, пока его ведут на встречу с этим якобы чиновником, в его якобы чиновничий кабинет. И, соответственно, когда... Ребята, ну вот, собственно, Паладин со своим дядей встречается уже вечером, после того, как эта ситуация, короче, с ложным обвинением разрешилась. Он приходит к нему в его официальный кабинет, так как, ну, Паладин все-таки, он думает, что это чиновник, и он в этом, э -э, скажем так, явочном кабинете с ним встречается они распивают эту отравленную бутылку бренди вместе в итоге, и там получается очень неожиданная для игрока сцена, э, в которой они в какой-то момент понимают, что что что-то не так, их парализует яд, и, собственно, Ассасин со своими подельниками, уже зная план здания, он там заранее пробирается в этот кабинет, и он, собственно выполняет контракт на убийство ассасина, причем очень жестоко, то есть ему же нужны доказательства, он, соответственно, там отсекает ему часть тела э и скрывается вместе со своими подельниками. И в процессе этого как бы паладин, так как он тоже пил яд парализующий, он тоже лежит парализованный, не способный сделать ничего. И это на самом деле сильно на тот момент ударило по игроку, Потому что, ну, он, скажем так, персонаж ему был достаточно близок, его собственный. И, соответственно, весь тот лор, который он вокруг него выстроил, он, типа, был для него достаточно важен и интересен. И, собственно, его, как игрока, вот произошедшие события, ну, прям выбили с седла. Его собственная смерть, которая с ним уже случалась до этого по сюжету, не не выбивала его так из седла, как вот эта смерть. И, собственно, нам с этим игроком пришлось именно после э, игры э, сесть, э, обсудить произошедшее, порефлексировать на эту тему и, собственно, решить... э, что с этой ситуацией мы можем сделать, и чтобы он как игрок хотел видеть от этой ситуации в дальнейшем. Ну, то есть это тот обман ожиданий, который м- в итоге мы разрешили, и мы договорились, как мы, ну, куда мы будем двигаться дальше, и как к этому стоит относиться. Но это... достаточно было слишком неожиданно, слишком не то, чего человек ожидал, не то, во что он, возможно, собирался играть, и в принципе, если бы мы это не обсудили после игры, и он не отрефлексировал бы произошедшее, то, возможно, он бы не согласился бы играть дальше. Вот так вот. Такая вот грустная история.
1: Да, ну, я тут вспомнил, ты начал вот это все рассказывать. Под конец я вспомнил, что у меня сюжетно был похоже, похожий поворот персонажей, собственно, вот партию персонажей, человек нанял, чтобы они нашли ну, семейную ценность, давно утерянную вместе с родственником. Графиня нанимает их, чтобы они нашли какую-то там брошь или что-то. Что-то подобное, то там ее муж в свое время куда-то увез с собой, и его в другом городе убили, и эта брошь потеряна. Причем там гигантские деньги им обещала за эту брошь, понимая, что это произошло там много лет назад, 15 лет назад плюс персонажи такие, что там, деньги гигантские, надо ехать, перебираются в другой город, начинают что-то как-то выяснять, выяснять, что там этот человек, где этот граф делал, как, как там причины смерти, уже мало кто помнит, что это произошло, как это произошло, в какой момент, но, собственно, на них там выходит один человек, который говорит, что вроде как... Я, наверное, вам смогу эту брошь найти, если вы выполните для меня определенные работы. Но ну, они выполняют определенную работу. Он тоже, там, несколько эффектов обмана ожиданий при этом происходит, именно сюжетно. Я уж рассказывать все не буду, это очень долго, очень прям. Все приключения надо будет пересказывать. Он им возвращает действительно брошь, шкатулку с этой брошью. Uh, uh, все, все, все честно там, все без обмана также им небольшие еще деньги платят сверху за то что они ему что-то там сделали и персонажи когда опять когда переживают графиня отдают ей эту шкатулку вот она ее открывает и падает замертво и когда там она уже все она уже вот умирает практически там лежит вся вот парализованная ее там трясет э, она там еле слышит еле видят э, из этой шкатулки как бы магическое послание со словами мести, именно вот такой вот жесткой кары, а вот этого человека, который отдал персонажам вот эту шкатулку с брошью, тоже ну и достаточно сильный эффект это на игроков произвело тот вот персонаж, который ну, персонаж со шкатулкой там говорит, что ну вот я, я тебя отомстил, ты хотел меня убить, но вот Там ты убил графа, ты хотел убить меня, но вот на тебе. И, в общем, когда они еще там начинают, под конец уже, когда все уже произошло, весь сюжет закрылся, и они в доме графини находят определенные вещи, ну, просто осматривая. У них вся вот эта вот картина глобальная, сюжета, в котором они принимали участие, встает все на свои места. Да, они, ну игроки понимают, какой там был... Как глобальный маховик, который, не крути... который крутился, и вместе с которым там они крутились, не понимая, что происходит вокруг них и как это все дело происходит. Да, это неплохой вариант на самом деле. Ну, у меня понятно, что это немножко другое, о чем ты говорил, но тоже примерно, же, примерно из этой же темы. И вот я, кстати, если Гриш, ты не против, вспомнил еще один пример обмана ожиданий это обман ожиданий приза призом я называю как бы наградой, ну, которая... любая награда, да. Да, так или иначе, персонажи получают в конце приключения. То есть она может быть, она может не быть, может вот этот вот быть эффект как бы обмана ожиданий. Я это применял один раз. У меня моя партия олдовых упырей. Очень долго мы играли по там разным приключениям. И в самом конце они идут побеждать главгада, вот, большого дракона, который дергает как паук посреди паутины, дергает за ниточки, управляя там регионом, у него там он, культ дракона, ему подчиняются еще какие-то банды, армия орков, ну в общем вот такое вот такое гл- глобальное противостояние идет. В практически провинцию, одну крупную провинцию угасшей империи полностью себя подчинил и там превращает ее в какое-то царство зла, царство тьмы. И вот они все, они его уже побеждают, все они его там победили, срубили. И маг начинает жадничать. Он такой, я разделываю дракона ну там, препарирует его, вытаскивает там какие-то органы, еще что-то, вытаскивает сердце. И, и я что-то... Что-то меня здесь зацепило. Я говорю, ну ты понимаешь, что сердце, оно, конечно, большое, но оно не мягкое, оно жесткое. То есть там внутри что-то твердое, как в смысле твердое. Разрезает сердце и достает оттуда рубин. И я очень удачно вспомнил «Диабло-2», если ты... «Диабло-1», прошу прощения, если вы помните... Главный герой, получая камень этого дьявола, он сам превращается в этого монстра. Ну, собственно, вот этот вот партийный маг, будучи уже там 15-16 уровнем, получая в руки вот этот вот камень души дракона, сам попадает под там, злое проклятие дракона и там сам постепенно начинает превращаться в этого злобного, жадного, алчного дракона. Ну. После этого как бы партию закончили. Не знаю, я обиделся на меня человек, не обиделся. Вроде бы нет. Это был такой интересный сюжетный поворот в самом конце. Но это уже э, именно вот в самом конце обман с э, призом. То есть он вроде бы он получил то что, он, то, что он хотел. Могущество, какое-то богатство. Но в очень извращенной, изощренной форме.
0: Мне ну вспоминается пример не про обман ожиданий, А совершенно про другое. У меня был пример, когда ребята ну, из недавно присоединившихся к хобби взялись доигрывать одну сюжетную кампанию, которая ну, у меня когда-то не была закончена. Мне было интересно дать ребятам поиграть сразу средними уровнями, с кучей способностей, какой-то кучей экипировки из совершенно разных мест, совершенно с разными как бы, э свойствами ими добытой. И заодно себе закрыть, скажем так, гештальт от э недопройденного сюжета. Так вот получилось там у ребят, что ребята недопрошли, а мне, ну, тогда я водил еще в авторском мире, мне было интересно просто как закончится эта история и как это, ну, какое влияние на меры это окажет. Ну, вместо того, чтобы додумывать, ну, пусть это закончится так, я решил дать это вот, попробовать поиграть другим игрокам. И у нас был такой э, отличный диалог, в котором я объяснял, что они вообще делают и зачем. Потому что ребята там как раз-таки шли в Underdark, и это был такой... Момент сюжета, когда можно было бы как раз ребят ввести, когда у них уже есть конкретная цель, но все, что произошло до этого, не особо важно. И у нас состоялся вот такой диалог текстового в чате, где один из игроков меня спрашивает, погоди. То есть мы идем в Underdark, в подземье, в давно забытый храм какого-то древнего мертвого бога, чтобы из рук, предположительно, служителей этого бога достать какой-то могущественный артефакт, только потому что нам за это заплатят? Первый же мой ответ был, ну, во-первых, вам за это не заплатят. Это просто из таких шуточек-прибауточек, но фраза сама по себе имела достаточно серьезное влияние на всех обсуждающих. Там просто было дело, что вся предыдущая кампания привела к тому, что тот, только этот артефакт может спасти определенную область мира от очень большой катастрофы. И мне приходилось просто в начале кампейна объяснять это вот новым игрокам.
1: Mm, да, еще мне, кстати, понравилось. Uh, и у меня один игрок в свое время на эту тему уговорил, и я сам, как игрок у другого мастера, потом и этим же воспользовался, так, такой некий обман ожидания. А, но это связано с очень большой передачей нарративных прав от мастера игроку. Соответственно, когда у персонажа есть какой-то личный квест, ну, не обязательно он придумывается заранее, на самом деле. В моем, например, случае, когда я сам играл, он у меня появился в процессе, когда я вводил, вот шестой, может быть, седьмой был, там игрок пришел с этим квестом заранее. Но м- я вот опишу, э, что было у меня, когда я непосредственно э, это вот вводил эту ту партию. Игрок искал... Э, блин. Нет, я лучше опишу, что было у меня, потому что я, честно говоря, уже детали забыл, а я боюсь, что если я детали какие-то не объясню, будет мне очень понятно. У меня персонаж, я играл э, шаманом это вот в клубе мы как раз собирались, играли. У меня как бы у моего персонажа, у шамана, в какой-то момент он оброс какими-то родственниками, ну, в процессе игры. Я ему там придумал там семью, я ему придумал там родню. И, собственно, в какой-то момент он, когда пересекся с, с братом, он очень сильно искал, со сводным братом, двоюродным, да, двоюродным, с кузаном, он очень сильно его искал, и когда он действительно его нашел, и мастер резонно ждет от меня зачем же я его искал? И я понимаю, что, блин, действительно, я его ищу, а я так и не придумал, зачем же мой персонаж его ищет. Я вот этот вот вспомнил момент. Непутевый мой брат, узнал ли ты что-нибудь, нашел ли ты там свиток, который э, дает намек на местонахождение там вот такого-то артефакта? Вся партия такая, чё, Какой артефакт? В смысле? Мастер там тоже подтвердил, говорит, да, вот. Вот тебе там наводка, вот, короче, оно, скорее всего, там. И у меня персонаж начал потихоньку-потихоньку э, также раскручиваться в сторону поисков вот этого вот артефакта. И когда там через тернии действительно они находят, партия находит в каком-то храме полузаброшенном, э, к которому сверху, грубо говоря, там все еще проводится служение, под ним старые да, подвалы-катакомбы, которые там опечатано-запечатано, никто туда не проходит, пробиваются сквозь э, стражу-охрану. И ну, персонаж получает этот артефакт. Я в данном случае попросил у мастера нарративные права для того, чтобы описать, что, как вообще происходит. И мой персонаж сделал определенную жертву. То есть он нет он не пожертвовал своими коллегами, Скажем так, это не «Берсерк», хотя действительно очень близко. Я вот сейчас понимаю, я сейчас описываю, я понимаю, как это близко к сюжету «Берсерка», хотя это вообще ни единым местом не вдохновлялся этим произведением. Он как бы жертвует с одним из своих чувств, чтобы получить контроль над этим атефактом, и, получив контроль, превращается в какого-то древнего, существо, получая его силу, в этот, приводя в жизнь пророчество, которое есть в его там, семье, в его роду, там которое подается из поколения в поколение, что ну, в какой-то момент кто-то из там из нас должен это сделать, должен взять там, на себя нож, взять на себя груз, превратившись вот в это существо и в нелегкий час там, начать восстанавливать равновесие п мира, ну как-то его латать как-то ему помогать и собственно он берет на себя вот это, взваливает э, вот этот вот э, ношу вот эту тяжесть ответственности и да понятно персонаж уходит в NPC сразу же потому что ну он все он уже там превратился в какое-то сверхъестественное существо ему уже там непонятные мотивы людей обычных. У него он начинает получать свою искаженную с точки зрения обычных гуманоидов, назовем это так, логику. Он совершенно думает по-другому, думает другими концепциями. Все, он уходит в NPC. Это такой тоже как вариант обман ожидания партии это и обман ожидания приза и обман ожидания ну, партии от сюжета. Но это действительно проходит только если договориться с мастером, как это будет, что это будет, и uh, это пункт, как, ну вот в моем случае, это пункт, когда как бы, у меня персонаж уходит из игры. То есть, ну, все, я как бы ухожу, покидаю игру. Вот, так что вот такое. Но, опять же, это закрытие персета глобального персонального квеста там на хай
0: Вот, кстати, напоминает мне это про один о, интересный момент, потому что у нас есть еще такая вот вещь, как нарративная игра. Там же рассказывает не только мастер. Соответственно, не только мастер может обмануть ожидания. Понятное дело, что мы в нарративках заранее договариваемся, о чем мы повествуем. Чисто технически, если человеку ну, капитально не нравится сюжетный поворот с обманом ожиданий, он может, наверное, попросить все-таки игрока переделать заявку, чтобы ну, нарратив устраивал всех игроков. Но были ли у тебя примеры, когда у тебя на каких-нибудь нарративных играх, типа ДВ или там других по БТА, какой-то из игроков обманывал ожидания остальных, и как с этим приходилось работать?
1: Нет, но по другой причине. Гриш, я не вожу нарративные игры. Окей. Ну, мне казалось, ты помнишь. Я очень... А я
0: помню, ты отношусь. водил правил.
1: Да, но это был неудачный опыт. Жаль. Мне. Я понял, что я как мастер, я очень... Я не могу реализовать э, нарративные игры, дать игрокам то, что они бы хотели. И, может быть, возможно, это, там игроки, большая часть подобралась, которые все еще, все еще пытаются играть в там, классические вот эти линейные игры. Где-то я сам скатывался в мастерское повествование, как в классических, ну, линейных, я их назову так, классических игр, где там мастер рассказывает историю, а не игроки сами рассказывают историю. Вот, так что это...
0: Это я... классическая проблема, честно говоря. Да да
1: да, 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 да. У
0: меня то же самое происходит, на самом деле, до сих пор. Несмотря ну, на то, что опыт у меня в нарративках вроде бы чуть побольше.
1: Там, как это, в Спрауле мы все оказались не очень готовы. Или очень не готовы. У кого как.
0: А, ну, просто, не знаю, ты вроде бы играл в ДВ неоднократно. И, скажем так, вроде бы у тебя могли быть перед глазами примеры.
1: Я см- в основном просто... Три, да, про ДВ я пару раз играл. Скажем так, оба раза играя в ДВ, все-таки, все-таки мы играли в не в там Дарк Фэнтези или не в какую-то эпику, мы играли в такой хороший качественный комедийный сериал. То есть, да, он местами немножко там с черным юмором, местами, откровенно такой чернушный был, но это действительно был комедийный сериал, за что я благодарен мастеру и игрокам, с которыми я тогда играл, потому что он, это, он достаточно легко игрался и достаточно хорошо в нем было что-то придумывать. То есть, это было именно вот какое-то очень легкое повествование, и опять же. Как я уже сказал, вот я как игрок и игроки, с которыми я тогда играл, не то чтобы на сто процентов были готовы в ДВ к массивной части вот этих вот нарративных прав, которые ДВ предоставляет. Такое, такое тоже бывает. Ты это да знаешь и, наверное, видел, когда игроки очень много ждут от мастера какого-то сигнала, какого-то ну намека на какое-то направление, намека на какой-то сюжет, ну вот чего-то подобное. То есть я понимаю, что это было не очень точно, но вот в тот момент действительно было как-то сложно, наверное, не очень вжился, вжился я до конца в роль. То есть последний раз я пробовал, я играл у меня был, я сейчас немножко в сторону уйдем, у меня был замечательный волшебник, это эльф-волшебник, но я там придумал, что в целом в этом мире всем волшебникам положено быть, ну, как бы солидными, с бородой, там с пузом, такие основательные, соответственно, ну, этот эльф носил бороду на крючочках на уши. Ну, потому что положено, у него там подушка постоянно была под мантией, ну, чтобы он как бы пузо, ну, потому что положено волшебнику с пузом, какой же он вот, высокий, худой, какой же это волшебник будет. У меня, э, я придумал волшебников в стилистике Пратчета, если, наверное, помнишь, Академия, вот этой вот. То есть обязательно остроконечные шляпа волшебники друг друга по этой шляпе э, всегда узнавали, собственно, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И да, мне очень хорошо удавалось всегда мелкие сюжеты Соответственно, мелкие сцены, что-то как-то придумывать, что-то как-то рассказывать, но повороты сюжета я, к сожалению, так и как игрок не освоил, как в общем повествовании внести свою часть нарратива, чтобы как-то интересно повернуть сюжет общий, глобальный. Все-таки у нас общий глобальный сюжет придумывал мастер и выдавал нам небольшими порциями.
0: Ну, это момент, когда игроки не готовы сами сказать, во что бы они хотели играть в нарративной игре. Я так понимаю. Ну, это требует от мастера самому начинать подавать сюжет и, скажем так, намекать игрокам на него.
1: Нет, ну, как я уже сказал, когда у нас были какие-то сюжетные подвязки, мы, собственно, за них цеплялись, мы по ним шли, мы что-то придумывали, какой-то антураж, по ходу действия, но, как я уже опять же сказал, именно глобальные какие-то дополнительные вводить события все-таки у нас э, нас не очень хватало, если честно. То есть я не то чтобы сильно долго играл, и я, возможно, не поймал эту волну.
0: Ну, на самом деле, я просто в основном натыкался в нарративках на какие-то, ну, Игроки обычно все-таки не нарративят сразу глобальный сюжет, а игроки просто придумывают какую-то сцену и смотрят, куда это пойдет. И в основном я натыкался на моменты, когда игрок предлагает какое-то развитие событий, именно вот локальное, в рамках сцены. Это развитие событий кажется неинтересным или не остальных игроков, Ребята просто говорят, слушай, нет, давай давай что-нибудь более интересное, более клевое придумаем. Просто я не видел вот таких вот прям жестких примеров обмана ожиданий. Не со стороны ведущего. Возможно, это из-за того, что идя на нарративную игру, человек сразу представляет, что ну, ему придется делить всю историю с кем-то еще, и каждый будет придумывать что-то свое, поэтому нужно более лояльно относиться к идеям всех за столом. Возможно, по какой-то другой причине, но просто я сам не натыкался на какой-то такой вот прям жесткий обман ожиданий. Хотя нет, кстати. Вот я сейчас начинаю рассказывать об этом, продумывать, и я вспоминаю один момент, когда ребята очень хотели поиграть в... Ну, это было не в побыта, это было в клинках, Ребята сгенерились группой воров, и там было два момента. Во-первых, в начале, когда я начинал расспрашивать, чем они занимаются, почему они сошлись вместе, но я всегда в нарративках стараюсь вот эту вот, какую-то базу отношений персонажей всегда продумать, чтобы ребята в дальнейшем, когда будут нарративить, понимали, в каком направлении все игроки хотят развиваться ну, развивать сюжетную арку. И там, во-первых, ребята, которые изначально, собственно, собирались группой, они дали очень четкое направление на мистику, то есть они были такие мистические воры, имеющие дело с какими-то волшебными вещами, с необычными нанимателями, демонами и так далее. И Часть э, людей, она была заинтересована в мистике постольку-поскольку, и потом в процессе вот этих всех кампейнов компания сильно претерпела изменения, именно состав игроков. И так получилось, что ну под конец остались люди, которые в мистике были заинтересованы наименее сильно, и э, ребята долго думали, что им дальше делать, но начи... ну, начали, на самом деле, заинтересовываться в этой теме сами, придумали какие-то вот сюжетные повороты, которые их персонажи завяжут на мистику так, как им было бы интересно. То есть это был вопрос креатива в итоге. Но так получилось, что из новых игроков один начал сильно выруливать на какие-то интриги между бандами миссии переговоры и так далее а изначально как бы вся группа это такие знаешь отчаянные воры совершающие дерзкие операции и так далее и все эти интриги и прочие были очень неинтересные и они пытались посылать человеку сигналы что типа мы хотим играть в экшен такой какие то вот именно похищение, скажем так, пробирание в какие-то труднодоступные места с целью похитить какую-нибудь ценную вещь, а не вот в это вот все. Типа, нам не интересны интриги, нам не интересна политика между бандами, но человек просто, ну вот, прям не понимал их сигналов, а когда ему говорили напрямую, он такой, да, 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 я не буду в это вмешивать больше, и снова на это скатывался. На самом деле, не знаю, какой можно дать совет, если на нарративках такое возникает, потому что в итоге, когда не сработали попытки человеку в жизни намекнуть как-то, что типа мы не очень хотим в это играть, ребята просто создали конфликт, между персонажами и их герои очень явно и очень резко выступили против действий героя-интригана, этим самым как бы ну пресекая какой-то неинтересный им нарратив. Как-то вот так вот. Но для нарратива, с другой стороны, нужен гораздо более четкие социальный договор, и поэтому, скорее всего, ну, люди, когда составляют его, они больше склонны ну, предупредить обман ожиданий, или как минимум ну, стараться избежать негативного обмана ожиданий.
1: Ну, да, я просто еще что-то почему-то вспомнил. Когда Андрей говорил, про рассказывал про фейт, он упомянул и по BTA. Как бы общие нарративные игры, и он сказал про то, что там, например, отсутствует баланс, потому что все вносят туда все. И приходя, вот как ты правильно сказал: приходя на, на такого вот рода там клинки, либо по БТА, какой, какие-то игры, мы все понимаем, что каждый другой наш сосед за столом может что-то внести свое, там радикально отличающееся от того, что мы как бы хотим. Ну, я не знаю, правильно ли это действительно как бы ограничивать э, игроков, то могут они это вывести или не могут, но с другой стороны, да, как ты правильно сказал, сейчас думаю, если все игроки остальные за столом не согласны с тем, что привносит один из их коллег, один из их коллег, да, наверное, имеет смысл действительно как-то по-другому это менять. Ну, Но... менять реальность в другую сторону.
0: Но с другой стороны, как я уже сказал, люди очень синхронизируют ожидания изначально, и они зачастую задают вот эту основную конву. соответственно, они больше ожидают, ну, больше понимают, чего ожидать от игры. Соответственно, если в игре планируется обман ожиданий, я думаю, это тоже, ну, будет как-то обсужено, Типа, там, мотивов предательства, например, опять же, в плане неожиданных сюжетных поворотов. У меня, кстати, вспомнил пример, когда вот прям вся группа была не особо согласна, опять же, из клинков. Я просто привык, что это, типа, мрачный и... хоть и фантазийный, он достаточно низкий... э, скажем так, сеттинг, но ну, low magic и всякое такое прочее. Можно играть в это как-то, как-то по-другому, но мне просто привык, что это такая мрачная викториана. Соответственно, но ну, она гораздо более реалистична, чем фэнтези, например, или какие-нибудь боевики. И у нас просто был момент, когда ребята пошли на переговоры с одной из банд, банда начинает их подозревать, что типа их подослали их противники, они пытаются доказать, что нет, типа мы на самом деле пришли только договориться об взаимовыгодном обмене и уйти. И в этот момент очень как бы не кстати нападают те самые противники этой банды, с которыми эти бандиты воюют. И ребятам, чтобы доказать, что они не верблюды, приходится помогать собственно тем, с кем они собирались договориться в борьбе против их противников. И там просто была сцена, что э, ребята там бегают, пробираются по коридорам базы этих самых бандитов э, в надежде как-то обойти тех, с кем они сражаются, с фланга и попадают в самую гущу сражений в итоге такая неприятная ситуация, когда ты оказываешься между двумя сражающимися бандами. И дело в том, что один из персонажей в этот момент в сцене не присутствовал, но он тоже куда-то убежал сражаться. И чтобы ввести персонажа в эту сцену, игрок говорит, и вот, вот, сквозь вот эти деревянные доски внешней стены здания там врывается глава бандитов которому мы обещали ему помочь. Врываюсь я, начинаю расстреливать всех. И ребята такие, блин, то есть вы там проламываете стену и начинаете типа поливать всех свинцом. что то как-то у нас тут мрачная викториана, а ты боевик из 90-х описываешь. И ребята просто говорят, слушай, что то как-то вот, вот очень не в тему получается. И человек на самом деле такой задумался, когда, ну, большая часть людей сказала, что что что-то какая-то фигня, сориентировался достаточно, кстати, неплохо, и такой, хорошо, сейчас я расскажу вам сцену. И он описывает сцену, как он э, сражается во дворе, отстреливаясь там от своих врагов той банды, с которой они собирались договориться, вместе, собственно, с лидером, вот, с которым он там договаривался, и он, чтобы избежать пули, он прячется за бочками, чтобы отстреливаться из-за какой-то баррикады. Лидер банды, с которой они уже там скрешились, он такой, стой, типа, не за этими бочками, потому что это оказываются бочки с порохом, там, Пуля попадает в одну из этих бочек, порох разжигается, бочка взрывается, и э, лидер банды, чтобы спасти его персонажа, пытается его, собственно, схватить в охапку и как-то с ним отпрыгнуть от этих бочек, и их взрывной волной просто швыряет в стену, и они пробивают доски вдвоем, падают на пол, оказавшись между двух сражающихся банд внутри здания, и уже встают, подбирая пистолеты, чтобы там как-то сориентироваться. То есть, с одной стороны, человек оставил для себя вот такую боевиковость сцены, с другой стороны, он лишил сцену вот этого вот элемента, когда там двое крутых накачанных чуваков просто врываются там сквозь стену в бой и начинают там всех крошить. Он типа сделал ее более подходящей под антураж. То есть это вот был как раз-таки один из тех моментов, когда да, человек пытается дать э, нарратив не очень угодно остальным, потому что ну, он имеет шанс сломать атмосферу. Это не то, чтобы обман ожиданий, тут скорее сам игрок э, не успел сориентироваться в атмосфере, на которую он пришел играть. Но при этом он как бы, ну, он воспринял остальных и достаточно легко и непринужденно переделал сцену так чтобы она чтобы итог сцены не поменялся но при этом она логически антуражно соответствовала тому во что мы
1: играем да это хороший кстати красивый пример действительно просто небольшой переделка и одна и та же идея выглядит абсолютно по-разному
0: ну да это, это было красиво кстати тут человек прям скреативил я бы сказал
1: так, ну вот что-то мы, по-моему, с тобой уже это призадумались, и, наверное, пора уже заканчивать, я подозреваю.
0: Возможно, возможно. Да,
1: потому что, ну, как бы идеи иссякли, все, что хотели рассказать, рассказали.
0: Ну и, и тема... вопросов в чате уже да. нету.
1: Ну, и тема, давай так, тема такая условно интересная. Нет, тема, возможно, интересная, но сложная в том плане, с какого-то этот каких-то ну, серьезных исследований, на серьезных вещах Это литературу надо смотреть а, в основном все-таки как ну, элемент обмана ожидания в, в истории. А я, я, по крайней мере, точно не, не настолько хорош в этом деле.
0: Ну, не знаю, мы, как обычно, сконцентрировались на всяких баечках, примерах жизни. Просто ты изначально говорил, что типа, будут практические примеры, что делать, что не делать. И...
1: Нет, я не говорил, что делать, что не делать. Я говорю, ну, будут это примеры из практики.
0: А, я неправильно тебя воспринял.
1: Ну, как, как еще назвать это. Мастерской пра Примеры из мастерской практики были. И у меня, и у тебя. Это
0: да. Ну, причем, кстати, я на начало думал, что у меня не так много примеров обмана ожиданий из своих игр. И как только ты <laughs> начал рассказывать, я такой, о, а вот это было, и вот это тоже было. В итоге вспоминали часа на два, наверное.
1: Ну, да, и я тоже в процессе вспомнил что-то. Вот ты тоже начал что-то рассказывать и какие-то вещи. Но, опять же, с другой стороны... Очень сложно, например, для меня вот так вот, как серьезно обман ожиданий, отличить от клевого сюжетного поворота. Вот тут тоже, где эта грань, где обман ожиданий, где, то есть, клевый сюжетный поворот действительно превращается в обман ожиданий. Я вот, наверное, не могу сказать. Или, может быть, вообще эти два понятия тождественны в данном случае.
0: Спасибо тебе, Антон, за приятный разговор. Спасибо слушателям за интересные вопросы и всем присутствующим, кто просто нас слушал и кому была интересна сегодняшняя тема.
1: Да, спасибо тебе тоже, Григорий. Всем до свидания, до следующего раза.
0: Пока.